0: Keď sa povie detský domov, možno viacerých z vás premkne ľútosť. Je to samozrejme smutné, keď dieťa nemôže vyrastať zahrnuté láskou svojich rodičov a miesto toho žije v akejsi štátnej inštitúcii. Hneď za tým však môže nasledovať myšlienka, že takéto zariadenia, či už sa volali detské domovy, sirotince alebo inak, poznáme z histórie už veľmi dlho a tak asi majú svoj zmysel. Možno uvažujete takto, možno nie. Faktom však zostáva, že opustené deti vždy boli a vždy budú súčasťou našej spoločnosti ale ústavná starostlivosť je len jednou z možností, ako sa o ne postarať. Preto nielen o tom, aké iné formy náhradnej starostlivosti poznáme, ale aj o tom, či sú opustené deti zodpovednosťou štátu či našou, ako sa v histórii menili detské domovy, aké dopady má toto prostredie na životy detí, koľko trvá adopcia, ako funguje profesionálna rodina a ako pomáhať, či skôr nepomáhať opusteným deťom, sa dnes budem rozprávať so sociálnym pracovníkom a riaditeľom občianského združenia Návrat, ktoré poskytuje pomoc a podporu náhradným rodinám opustených detí Markom Roháčkom. Počúvate hmm, podkaz internetovej linky dôvery.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak ja ešte raz vítam v našom štúdiu Marka Roháčka. Marek, vítaj. Zdravím všetkých. Marek, tak my sa budeme dneska rozprávať o detských domovoch, alebo o tom, čo poznáme ešte tak pod názvom detských domov, keďže už sa v súčasnosti tieto zariadenia nevolajú detské domovy. Hm. A možno asi prídeme na to, že to teda nie sú úplne že ideálne inštitúcie pre deti, pre výchovu detí. Ale viem si predstaviť, že vola kedy, to tak nebolo. A nie je že by sa oni zásadne zmenili, ale pretože... To, čo bolo predtým, a to mi napadajú nejaké sirotince, alebo také niečo s takýmito strašidelnými názvami, tak vlastne aj tie detské domovy mohli pôsobiť ako obrovský progres a vlastne niečo, niečo fajn. Mm-hmm. Vieš nám povedať, že ako to teda bolo v minulosti, ako sa naša spoločnosť možno ešte pred minulým režimom mm-hmm. stávala k opusteným deťom a mm-hmm, ako sa to mm-hmm, postupne mm-hmm. menilo a možno, že kde sme
1: dneska? Mm-hmm, mm-hmm. No, tak otázka, do akej histórii zajdeme, mm-hmm. ale možno dajme si taký obrázok mm-hmm. uh, z Ríma, z mm-hmm. prelomu teda vekov, 2000 rokov dozadu, no tak tam bol taký zvyk, že deti, ktoré sa nehodili do rodiny, často to boli dievčatá, alebo deti s postihnutím, alebo už boli proste ako mm-hmm. počtom. navyše, no tak bolo také dohodnuté miesto za hradbami Ríma, kde ich vynášali tie deti, alebo proste za hradbami mesta, mm-hmm. no a tam ich nechali Hotovo? No tak vznikla vlastne taká nejaká akcia, pokiaľ viem, že asi to robili nejakí jednotlivci, ale potom viem, že takí tí prví kresťania ich začali zbierať, mm-hmm. asi právali, takže v rímskom práve sa objavil inštitút Adopcia. On bol aj z ďalších titulov, že teda teda majetkov a neviem čo. Čiže, no keď to zoberieme úplne pradávno, no tak oproti tomu, že deti zomierali na ulici alebo boli proste opustené a starali sa, tak povedať, medzi sebou ako nejaké staršie o mladšie, tak to, že, že vznikli nejaké sirotince, nalezince uh-huh. a ja neviem, Don Bosko bol taký jeden z tých, ktorý sa venoval chalanom, ktorých brával do nejakých zariadení svojich, tak to bol pokrok, samozrejme. Uh-huh. Aj povedzme, ja neviem, pred 20 rokmi, keď som bol v Indii, tak tam tí deti ulice sú naozaj ako fenomén. No a to, že tam oni urobili nejaký detský domov a, a robili to takým zaujímavým spôsobom, tak to bol na, akože pokroková reakcia na tú uh-huh. situáciu v tom čase, uh-huh. ktorá tam bola. No. Ale tak my už akože v tom európskom meradle tu staviame na iné histórii a vedeli sme ísť ďalej. A tu ja mám vždycky takú ako hrdosť na to, že za Prvej republiky v Československu mm-hmm. my sme mali niekoľko inštitútov, právnych inštitútov na pestunstvo. Takže niekoľko typov pestunskej starostlivosti existovalo. Lebo však tie siroty a v čase vojen a po prvej vojne a tak tu akože boli. Aj tá umrtnosť tých rodičov a žien po pôrode bola vysoká. Takže to sa stávalo. A keď tá rodina nevedela zabezpečiť, tak boli proste Myslím si, že tri typy pestunstva ak si dobro pamätám. Aj naozaj oni boli využívané, že to nebol mm-hmm. proste nejaká možnosť v zákone, ale zase tie čísla si nepamätám, ale vzhľadom k počtu obyvateľov a vzhľadom k tomu, kde sme sa v nachádzali, že sa tvorila vôbec demokracia, nejaká uh, citlivosť na nejaké práva mm-hmm. uh, ľudské a detské, tu bola len nejaká. Vo veľkej miere v tom hrála rolu aj taká akože práca a podpora, že tí deti ako pracovali, v te, v, že, že bola, boli to nejaká pracovná síla do tej rodiny. Hej, ja som nedial, to možno ešte ano. sa vrátim k Rakúsku,
0: Horsku, zachytil ako nejaké také, že rodinné farmy. Ano, Jakoby, ano, že ano. Oni tam okrem toho, že mali teda výchovu a stravu, tak aj niečo robili, čo zase bolo negatívum, že boli zneužívané na detskú
1: prácu. Hej, no, Ta, akože tam je taká otázka, že čo budeme požiadať hey. za zneužívanie, uh-huh. že to, že 10-ročný človek pracuje, a ak pracuje primerane, tak mne to príde niekedy aj zdravšie, ako sedieť za počítačom. No, samozrejme, ak bol ako vyslovene zneužívaný v zmysle, že nedostával jesť a pre, príliš veľa pracoval, alebo neprimerane na svoj vek, no, tak už sa bavme o zneužívaní. Ale len z dnešného pohľadu chcem povedať, že e, to, keď deti pracujú, to není n- n- automaticky na škodu. No. Hey. A keď možno skôr, ako sa dostaneme
0: za prvú republiku, teda k minulému režimu a k tým konkrétnym negatívam, ak vieš, akoby možno niečo o tých sirotíncoch, lebo vidíme to z nejakej literatúry, z nejakých filmov, že, že to boli ako dosť také strašidelné miesta, mm. ale ja som, keď som si o tom teraz čítal, tak akoby to práve, akoby z toho historického pohľadu znelo práve inak, že áno, že akože tie podmienky asi neboli ideálne, ale ten záujem o to, aby tie deti mm-hmm, boli mm-hmm, niekde umiestnené, mm-hmm, aby boli mm-hmm. vychované, dokonca presne nejaké pestúnske inštitúty, mm-hmm. vlastne tu boli vždy. Dá sa ako z dnešného pohľadu zhodnotiť, že, že aký bol ten život tých detí, či je to také filmové, že naozaj to bolo ťažšie, alebo možno vlastne v
1: kontexte Rakúska,
0: Uhorská vlastne nejakej biedy sa dá hovoriť, že to vlastne bolo ešte stále fajn.
1: Ja neviem, že či to my vieme úplne objektívne posúdiť dnes, mhm. že akože trošku... Neviem sa ubraniť pocitu, že vo filme a v literatúre spracované príbehy sú tie okrajovejšie, alebo tie samozrejme problematickejšie, lebo ako to je proste potom lepšia dramaturgia pre ten film ano. a ano. literatúru. Ale som presvedčený, že tým spúšťačom, <coughs> ako tie veci začínali, že prečo to začali robiť nejakí ľudia, alebo aj ako tie systémy vznikali, tak boli ako primárne pozitívne, pozitívne motivované. A potom pri všetkom sa nájdú nejakí ľudia, ktorí to budú zneužívať mm. alebo nadužívať alebo čo. No a potom je samozrejme otázka toho posudzovania v kontekste doby. Lebo my dnes vnímame veci s in, in, iným meradlom proste. Mm. A určite tie deti, no akákoľvek zostava, ktorá je umelá zostava, že my dáme dohromady v rovnakom veku alebo mm. dokonca v rovnakom pohľavi nejakú skupinu, je proste, je to umelá zostava zo svojej podstaty a tým pádom zo svojej podstaty to posúvanie niekam inom, alebo, alebo proste spúšťa nejaké mechanizmy, ktoré budú neprirodzené, ktoré mm. budú problematické Asom. a my musíme urobiť preto nejaké opatrenia. No tak ešte sa môžeme o tom baviť. Asom, a, kúpa, áno, dobre. No?
0: Lebo to, čo ty hovoríš, je vlastne to, že deti prirodzene vyrastajú v viacgeneračnom prostredí. Že uh-huh. sú medzi rodičmi, uh-huh. vidia starých rodičov, uh-huh. vidia možno aj nejakých mladších študentov alebo uh-huh. proste susedov. A vlastne tie detské domovy, tie inštitúcie ich zaradia do jednej jednoliatej skupiny, uh-huh. ktorá následne teda to není je úplne OK. Možno v európskom osvetom kontexte všade sa vlastne dialo to, že ako riešenie pre uh, tie opustené deti sa vytvárali tie sirotince a detské mm-hmm. domovy, mm-hmm. lebo dneska už vidíme, že sú krajiny, kde takéto inštitúcie nie sú. Ak sa nemýlim, možno ich není až tak veľa, mm-hmm. ale sú. Že či vlastne ten prístup bol jediný možný historicky, že musíme mať nejaký dom pre detí? No,
1: ja si myslím, že v prvom rade tu existoval systém, ktorý nebol legislatívne uchopený a inštitucionalizovaný, ale existovali tu prírodzen mechanizmy, rodinné, kmeňové, komunitné, ktoré udržovali tú komunitu v nejakom chode. Samozrejme, boli tam aj krúte momenty a tá potom nejaká výlučnosť, keď sa človek nedodržal tie pravidlá nepísané, najmä pravidla, ktoré to, tá komunita mala, no tak bolo to problematické pre neho. Ale proste tá komunita, alebo rodina, alebo ten celok, on mal samoudržateľné nejaké mechanizmy. No a teraz len spomeniem, napríklad, že krsné rodičovstvo, takzvané, mm-hmm. ktoré, hej, dneska sa už to chápe nie v zmysle tom církevnom, alebo my to máme dneska zaradené, že to patrí do, do, a je to církevný inštitút, ale v skutočnosti v tej dobe, z tých stovky rokov dozadu, kedy to fungovalo, no tak to znamenalo, že to boli potenciálni pestúni, hej, že to, mm-hmm. to akože tá pravdepodobnosť, že tí rodičia možno nedovýchovajú tie deti, bola oveľa vyššia ako dnes, Čiže, keď sa tým rodičom niečo stalo, tak tí kresní rodičia, oni sa mali mať priebežný vzťah s tým dieťaťom, mali sa o neho zaujímať, mali ho rozvíjať možno po tej spirituálnej rovine, to bola proste jedna linka toho inštitútu. No ale automaticky, keď sa tým rodičom niečo stalo, tak si ich brali. To to, to, to už ako keby sa o tom nediskutovalo, to bolo ako v tom popise tej role spoločenskej. Čiže to je proste dobrý mechanizmus, ktorý udržoval tie deti v tých prírodzených prostrediach. A tí starí rodičia, samozrejme, a tak ďalej, a oni žili v tej komunite a strikovi a to všetko ako fungovalo. Detky a takéto, Detky, čo jasné, počujeme aj v kniach, čítame v kniach. Hey, hey, hey. potom ja neviem, že boli rodiny, ktoré boli teda veľa, veľa rodín, bolo veľa detných, uh-huh. no a potom, keď niekto bol bezdetný, no tak došlo k takej akože dohode, že niektoré z tých veľa detí, ktoré nevedela tá rodina uživiť, no, tak vyrastali bez nejakého papiera, alebo bez nejakej dohody na druhom konci dediny, alebo možno aj v druhej mm. dedine, alebo u nejakých ako strikov, ktorí boli bezdetní. Mm-hmm. A to bol proste nejaký deal a nejaká dohoda medzi, medzi tými rodinami a často ani nebola spečatená nijako právne. Zároveň tie vzťahy boli udržiavané nejako a tak. Takže tam boli také prirodzené udržiavacie mechanizmy. No a potom, až keď, akože, ja neviem, keď to bolo masové, že bola nejaká vojna, alebo mm. hlad alebo niečo, tak bolo treba vlastne zareagovať na to ešte umelšie, v zmysle, že, že vytvoríme nejaké bývanie, keď, mm. tých, keď tých detí bolo zrazu na ulici mm. strašne malé. Tam je ako pekný rozdiel medzi tým, že keď sa dnes na nejakom sídlisku stane to, že vysvitne, že tie deti... Bo sa o nejaké deti v nejakom byte sa nikto nestaral alebo na nejaké dedine a že už to je akože jedno možno zomrelo alebo už akože to bolo veľmi ako kritické no tak keď sa o tom píše a teda jedno či novinári alebo ktokoľvek z nás ako verejnosti na to reagujeme tak vlastne prvá vec, ktorá nám napadne je, že kto zo štátu zlyhal, že, že nás nenapadne že akože či nejaký krsní rodičia, alebo starí rodičia, alebo čo susedia, alebo čo škola, alebo pani v knižnici, alebo nejaký milý človek z okolia, prečo nezafungoval, lebo to je prvá vec, ktorá vlastne má zafungovať nás napadne, že tak úrad práce zlyhal, alebo meský úrad, alebo škola, alebo mm-hmm. že akože ideme po tej inštitúčnej rovine. A ja si myslím, že my sme to prehupli na druhú stranu, že to tak nemá byť. Tie inštitúcie samozrejme tu majú to istiť, ale v krajnom prípade. Ale keď sa to dostalo tak ďaleko, tak v prvom rade, ten, kto vypadol z roli, sú susedia. Rodina, učiteľka, nie škola, u- učiteľka, mm-hmm. alebo ani v potravinách, ktorá to vidí, alebo niekto z okolia, lebo to niekto videl. To niekto videl v tých malých čiastkách, kedy ešte to nebolo tak ďaleko a on mohol to dieťa zavolať na chvíľu domov, mohol sa s ním porozprávať, mohol urobiť nejaké malé kroky, ktoré by určite tomu napomohli, že to nemuselo zajsť tak ďaleko.
0: No ale z nejakého dôvodu to zašlo až sem, keď sa na to pozrieme teda historicky a ak dobre rozumiem, tak asi bolo nevyhnutné, aby v nejakej dejinnej fáze vzniklo niečo ako detský an, domov. An. Skončili sme pri prvej republike, kde uh-huh, si hovorilo, že to bolo uh-huh. vlastne celkom fajn. Kde sa to zlomilo vlastne? Prečo to zašlo až uh-huh, takto uh-huh. ďaleko, že to teraz vnímame negatívne? No
1: akože zastavil v tom, myslím si, že peknom vývoji nás teda zastavil ten komunizmus, ktorý mal tú mentalitu kolektívnej výchovy a bol presvedčený, že teda len pod dikciou komunistickej výchovy to bude dobrá výchova. Tak on nie len, že deti, ktoré strátili rodičov, bral do tých kolektívnych zariadení a doslova unifikovaných takých, že to bola priemyselná výchova, priemyselné krmenie, to boli proste postielka vedľa postielky a to bolo veľmi zefektívnené. Tak to malo aj také akože menšie akože prvky v zmysle, že ja neviem, keď sa mladí ľudia zobrali a vtedy sa naozaj brali mladí ľudia okolo dvaciatky a narodili sa im deti, no tak tie ponuky znieli, že poďte stavať priehradu obaja a tie deti zatiaľ dajte do detského doma. My sa o nejako dobre postaráme, mm. a však aj tak nemáte kde bývať, tu budete bývať v nejaké ubytovni a potom po dvoch rokoch si deti vezmete domov. Alebo plány v 50 ešte ešte na začiatku 60 rokov, plány sídlisk vyzerali tak, že byty boli projektované ako len izby na prespanie, aj kuchyňa bola taká, akože nie je normálna kuchyňa, kde si sadne rodina a že len sa tam dá niečo navariť, ale na prízemí toho baráku, paneláku, bola projektovaná taká, akože spoločenská miestnosť. Deti budú vychované, aj po obede tam budú uh-huh. tráviť čas, čiže tie rodiny ako nemali tráviť spolu čas. Oni sa mali spolu len ako vyspať teda v, uh-huh. v, v, do, do rána a potom zase akože pracovať a zase žiť vlastne v nejakom kolektíve. No tak táto mentalita to tu ovplyvňovala, ale nás zase ovplyvňovala v návrate ľudia, ktorí v Čechách vytvorili takú školu o tom, že dieťa, ktoré nemá pripútanie k svojej materskej osobe, bez ohľadu na to, či je to otec alebo mama, alebo teda aj stará mama to môže byť, alebo teda tam nerozhoduje pohlavie ani vek, a ďalšie veci, ale že je tam za vzťahovanie, takže to dieťa nevyrastie dobre, bude mm-hmm. deprimované. Takže oni o tom vytvorili celú teóriu, ktorá bola veľmi protiprúdu vtedajšiemu a urobili aj taký film v roku 63. ktorý naozaj zmenil dokonca aj legislatívu, zákon o rodine, ktorý vyšiel v roku 1963, ktorý platil ešte do roku 2005 u nás myslím a bol to to z dobrý zákon, ktorý aj ako dbal na tie rodinné formy starostlivosti. No, ale ešte vtedy sa stále dialo to, že napríklad tie deti, ktoré boli v pestunstve, ešte z Prvej republiky, ešte po vojne, tak niekedy začiatkom 50. rokov boli odoberané z tej rodiny do detských mm-hmm. domov, do tých kolektívnych vlastne zariadení. A tie sa zase robili v tých kaštieloch, ktoré zobrali tým mm-hmm. nejakej, nejakým bohatým ľuďom. Takže napríklad zákon o pestúnskej starostlivosti sa do systému vrátil až myslím v 73. roku. Uh-huh. Zase a odvtedy znova bola tá možnosť okrem adopcie, ale adopcia sa chápala vtedy za socializmu ako, ako riešenie bezdetnosti. A nešlo až tak o riešenie tých detí. Išlo o vyriešenie bezdetnosti tých, tých rodičov. Dokonca na, na adopciu bolo treba potvrdenie od lekára, že, že nemôže mať svoje deti. V momente, že niekto si chcel adoptovať k svojim deťom ďalšie, tak bol nejakým spôsobom podozrivý. Lebo to bolo divné. Že, že...
0: Ale taká otázka na okraj. Bolo niečo na tej komunistickej ideológii alebo na tom zámere tej spoločnej výchovy? Niekde možno hlboko v základe niečo aj užitočné alebo pozitívne? Alebo to šlo úplne mimo nejakých prírodzených potrieb dieťaťa.
1: No nápadá mi k tomu ten Zimmerman, ktorý proste sa pokúšal z blata vyrobiť zlato a zistil, že sa to nedá. No tak uh, možno by sme to vedeli aj bez tejto skúsenosti ja, na tisícoch ľudí, ktoré im sme pokazili život. No. No ale začal si hovoriť o tom, že
0: prišli ľudia, ktorí si začali všímať, že tá inštitucionálna výchova není úplne, mm. úplne OK. My sme už o tom mali jeden diel podcastu o vzťahovej mm. to je to, o čom sa rozprávame mm. a vlastne v našom kontexte o profesorovi Matejčekovi. A, a prišli nejaké zmeny, si naznačil, mm. ale napriek tomu ty si vlastne v roku 1996 3, zal, 4. 93, 4, založil návrat, aby si to ešte viacej zmenil. Teda vlastne čo v tých 90. rokoch, alebo vlastne so vznikom Slovenskej republiky. Aké neduhy ešte detské domovy mali a o čo ti vlastne išlo v tej tvojej práci?
1: No, ja, ja som mal možnosť vlastne zažiť, že na konkrétnych príbehoch detí a ľudí, čo to robí, keď dieťa vyrasta bez rodičov. No, a Tak videl som tú paseku, to, ako sa tí ľudia trápia sami so sebou a svojim okolím a okolie s nimi. A už je to ako také zložité s tým niečo urobiť. A zdalo sa mi, že vlastne všetko začína a končí v tej rodine. No a teda my sme tu tie detské mojí mali, oni boli zavedené, boli naozaj akože kolektívne. Samozrejme, tie deti boli akože prebalené a boli najedené a tak ďalej. No ale už len tej podnetovosti a to, že oni boli segregované, boli, boli proste mimo reality, tak oni mali problém sa dostať do bežného života. Hey, že oni dostávali, teda to sú také tie staré známe obrázky, že, že oni dostali to tepleka kakao tou kožou a ten krajec chleba, ktorý k tomu dostali, tak bol na vrchu tej šálky, týči, že on bol rozmočený. A pod pojmom chlieb oni mali, to, toto bol chlieb, oni nevedeli, že chlieb je peceň chleba mm-hmm. a že to mlieko je od kravy a podobné veci, to hovorím reálne zážitky. No a potom my sme o týchto deťoch, oni mali taký ľudový pojem, aj v odbornej verejnosti sa, zaužívaný, ale aj v širokej verejnosti, že to boli štátne deti. A to vytváralo zase tú mentalitu, že ja ako občan, tak jednak v tých 90. rokoch to vedomie občianstva sa len budovalo, že ja môžem niečo urobiť, že to, to, je, že to nemá sa postarať o to štát a ja musím len poslúchať. No ale že vlastne to je zodpovednosť štátu za tieto deti a ja s tým nemôžem nič iné urobiť, len na Vianoce tam odniesť nejaké hračky alebo niečo. Ešte zase len taký obrázok, že to, čo si myslím, že tak nechtiac nevedomky tu posunulo obraz o týchto deťoch alebo o tom prostredí, tých detských domov, bol ten film Neberte nám princesnu, ktorý sa odohráva v tom prostredí a on to celé osadil do takého ako rúžového romantického pocitu. Bolo to pekné, príjemná hudba a vlastne ona končí ten film, že tá Katka sa volá, tuším, či ako film, tá hlavná hrdinka, tak ona tam zostáva vlastne pracovať medzi, medzi tými deťmi. No a toto boli vlastne také nejaké tie podvedomia kolektívne, ktoré to posúvali z môjho pohľadu veľmi krivo a teda proti mm. proti. Čo vlastne, dieťom. že
0: detský domov je legitímna inštitúcia je... na výchovu detí. Ostaňme ešte chvíľu pri tom, kým teda uh-huh. sa dostaneme k tomu, o čo vám na vrate ide do dnešnej doby, ale už si to teda naznačilo, ale možno ešte konkrétnejšie, čo to robí s dieťaťom, keď vlastne vyrasta uh-huh. v takejto skupine a v takejto inštitúcii, akým problémom možno ďalej v dospelosti čelí, aká je kvalita života týchto ľudí, možno či sa dokážu dostať na
1: školy uh-huh. a podobne. Vlastne, o sa reálne rozprávame? No, možno to bolo pomenované v rámci tej vzťahovej väzby, ale my sa tu nebavíme o psychológii, ale o fyzične. A že tak, ako nám, keď si zlomíme nohu a dajú nám do sadry na 3-4 týždne, no tak po tom mesiaci tie svalové bunky odumru. Proste tá noha je tenšia, slabšia, nedokáže uniesť bežnú zátež a musíme sa vrátiť. No tak, a to je viziológia, f- to je mm-hmm. proste materiál, no to není ni psychológia. No a tak sa bavíme o nervových bunkách, ktoré keď nedostávajú podnety, teda, že ja zažijem rôzne informácie, že je to príjemné, že je to dynamické, že sa primerane rozvíjam, keď mám rok, dva, tri, a keď tá istá osoba, ktorá ma teda uklada na spanie, tak ma budí. Keď je to vždycky iná osoba, tak ja vlastne nedostávam primerané podnety, ktoré mám dostávať. Lebo tá teta, ktorá má ukladá večer, tak ona mi povie niečo, čo mám robiť a čo nemám robiť. Ale tá teta iná, ktorá ma budí, tak ona má iné pravidlá života mm. prirodzenie. No tak ja vlastne neviem, čo platí. Tak začnem sa účelov správať. že neuverím, že veci fungujú konzistentne, že oni sú nejaké a môžem plávať pomedzi nie. A tá nervová bunka, ktorá nedostáva tieto podnety v dostatočnej miere a pravidelnosti, No tak ona odumrie, tak jak teda tá svalová bunka uh-huh. v tej sadre. Rozdiel je v tom, že tá svalová bunka sa dokáže znova rozmnožiť, lebo môžem cvičiť a ten sval znova narastie. Narová bunka sa už neobnoví. Uh-huh. Tam odumru do troch rokov, ak tie deti nezažijú to, že rovnaká osoba ma uspáva a vstáva so mnou a hovorí mi tie isté veci a tie isté pravidla. A viem, že mama rada, je to potvrdené tisíckrát za deň a x ní za sebou tak ja vlastne nerozumiem súvislostiam v živote. Ja nerozumiem vzťahom. Ja neverím, že keď sme sa na niečom, niečom sme niečo si povedali, že to bude platiť zajtra, lebo ja som to nezažil, že by to platilo. Lebo zajtra platilo niečo iné, lebo prišiel iný človek a ešte prišli teda tí súdrohovia, ktorí nám priesli tie darčeky a na ďalší deň prišli iní súdrohovia, ktorí nám prinesli ďalšie darčeky. Čiže ja vlastne idem len od zážitku k zážitku a teda samozrejme tomu lacno obdarovanému zážitku, hej, lebo z toho si vyskladám ten život. No a toto potom ja očakávam ako v živote. Čiže ja sa prirodzene neviem potom správať vo vzťahoch, nerozumiem dôsledkom. Ja neviem, že, že ja neviem zavariť čerešne, lebo predtým neplatilo, keď sme si niečo odložili, že to som mal aj zajtra ale a o pol roka už vôbec neplatilo. Len to, čo som okamžite zjedol, tak to bolo moje. To, čo som nezjedol okamžite, už za pol hodiny proste tu nebolo, alebo za pol minúty. Takže potom vlastne idem tým životom od zážitku k zážitku a vyzerá to trochu ako zneužívanie, ale je to len ako nezručnosť narábania so životom, so sebou, s časom, so zodpovednosťou a so vzťahmi. A to jedno, či ide o vzťahy potom partnerské, rodičovské, alebo mm-hmm. pár pracovné, Hej. alebo susedské.
0: Toto, čo hovoríš, ja som niekde zachytil štatistiku, teraz neviem, či to číslo si dobre pamätám, ale že vlastne až 70% ľudí bez domova, keď robili výskum, mm-hmm. tak zistili, že sú vlastne odchovaci mm. detských domov. Ano, ano. Neviem, či to číslo je správne, ano. ale naozaj, že oni, tí ľudia sa teda ano. nevedia zaradiť. Ano. Nijakým spôsobom. Ani ano. pracovne, ani vzťahovo, ani vlastne nijak. O čo vám teda šlo v návrate? Vy ste začali propagovať náhradné formy starostlivosti. Dobre to nazývam?
1: Ešte len, aby sme si to vedeli predstaviť pre obrázok, ja som chodieval do detských domov, a opakovaný príbeh bol taký, že ja som vošiel do budovy a išiel som tam niečo vybaviť, väčšinou do kancelárie, nie za deťmi, ale však tie deti tam boli niekde na dvore alebo na ulici. Sa mi pravidelne stávalo, že to cudzie dieťa prišlo za mnou a sa ma spýtalo, že Ujo, prišiel si pre mňa? No a to je proste, že akákoľvek osoba, ktorá sa zjaví, je potenciálnym riešením môjho bytostného problému. To dieťa to akože tak jasne a tak naprvo pomenovávalo, že to na no to netreba veľa výskumov. To proste stačilo akože počuť tie deti. Tak to len, aby jasne. Že, že sme si to vedeli predstaviť, jak to aj naozaj vyzeralo. No my sme si povedali, že vsadíme všetko na rodinu. A trochu nám to aj tak nejak akože vyčítali, alebo sa pýtali, že teda čo s tými deťmi, ktoré už v tom domove sú. Tak my sme hovorili, že teda je tu dosť ľudí iných, ktorí sa im venujú, ale je málo ľudí, ktorí sa venujú výsostne tým rodinným formám starostlivosti, respektíve rodinám, ktoré už si tie deti zobrali, alebo si ich berú. No a vlastne sme vsadili všetko na oslovanie ľudí, vyhľadávanie ľudí, prípravu ľudí na to, ktorí by, ako o tom uvažovali, si zobrať dieťa. Do akejkoľvek rodinnej formy starostlivosti boli sme prísni na to, čo pod rodinou rozumieme. A keď, ja neviem, detské domovy prechádzali transformáciou, tak teda, ktorá sa vtedy nazývala, že na rodinné formy, ale znamenalo to, že tam umiestnili kuchynskú linku a pračku, čo bolo fajn pre tie deti, že sa naučili teda variť a prať. Ale, ja nehovorím, že to bolo zlé, ale proste to rodina nie je. Rodina je, keď ten istý človek ma uspáva ráno budí. A ja môžem s ním počítať proste 24-7. Takže sme v zmysle legislatívy išlo o to, aby tu vznikali ďalšie formy rodinné starostlivosti, aby tie, ktoré sú sa naozaj využívali, a aby aj verejnosť rozumela, že tým deťom je v rodinách lepšie a že to nie sú štátne deti, ale to sú naše deti. To sú naši susedia, nejaký pôvodne to boli, než sa dostali do toho detského domova a že my v tom máme svoju rolu a môžeme preto niečo urobiť. Hodzaj nie si zobrať dieťa na mm. veľa rokov, ale len na pôbedie. To je nejaký spolužiak mojho dieťaťa, ktorý je v škole. A ja v tom môžem mať nejaký malý podiel na to, aby som mu pomohol. No tak na to sme robili aj veľmi veľa filmov, dokumentárnych alebo edukatívnych. Robili sme kampanie, Naška Tuliach Mlieka je oznam, práve som to rátal, že to je od roku 2003, ktorý hovorí, že hľadá sa mama a oco mm. aj do legislatívy. No a asi keď to skočím teda, hej, že ja som mal očakávanie v tých 90. rokoch, že to teda pôjde rýchlo, že to je akože dosť ľahké a jasné a že až tak veľa o tom netreba diskutovať, že tá rodina je lepšia. No, ne, nebolo to také jednoduché, ale ja som rád, že sme sa dostali do relatívne dobrej situácie, kde síce detské domovy stále máme, ale sme tam, že na Slovensku deti do 6 rokov, zo zákona a prevažne aj z praxe, nesmú a nie sú v detskom domove. A my sme presadzovali tú myšlienku, ktorá je vlastne takým tým európskym štandardom, že deti do troch rokov nesmú byť v inštitúcii. To je také ako keby základné minimum mm-hmm. slušnosti alebo občianskosti, mm-hmm. alebo značí mm-hmm. no, logiky. A dnes sme teda v situácii, že deti do 6 rokov sú, ak nemôžu byť vo svojej rodine, v mm-hmm. alebo v adopcii, alebo v pesnostve, takže sú v profesionálnej rodine. A teda môžeme sa porovnať s Čechmi a je to naozaj porovnateľné, lebo máme spoločnú tú históriu a či si dokonca boli v tom povedomí, keďže mali toho profesora Matečka a ďalších, ktorí to doložili výskumami od tých 60. rokov, že tá rodina je dôležitá, tak v tých Čechách sa to dodnes nepodarilo presadiť. Napriek tomu, že to sú tam snahy, že aspoň deti do jedného roka, aby mm-hmm. nesmeli byť v tých kojeneckých ústavach, tak to dodnes sa nepodarilo, z časti tomu ani nerozumiem, ako to je mm-hmm. možné. A zároveň to, že to na Slovensku sa podarilo, je trochu aj taká, taký pozitívny omyl. alebo uh,
0: <laughs> Výnimka, ktorá potvrdila pravidlo. A to výnimka, je skvelé, to sa... že teda ten náš príbeh nakoniec je teda celkom úspešný. Mm. Z akých dôvodov sa dneska dostávajú deti do detských domov? Lebo niekde som mm. zachytil štatistiku, že vlastne 90% detí má a pozná svojich biologických rodičov v týchto detských domov. Čiže čo sú to tie dôvody, pre ktoré sa vlastne ocitnú, keďže to nie je tá smrť,
1: alebo nejaké opustenie v takýchto inštitúciách? No síroty tam nie sú, teda v tých detských domoch. Áno, majú rodičov, Asi je to súbor viacerých okolností a väčšinou to sú kumulované veci, to není že jedna okolnosť, ale je tam ako nejaká neschopnosť tých rodičov zvládnuť v prvom rade samých seba, svoj život. Buď oni nemajú tú zručnosť, alebo sú zaťažení nejakou ťažkosťou, buď závislosťou, alebo, alebo chorobou psychickou, alebo nejakou. A potom sú to, keď sú to naozaj, že nemám podporu tej širšej rodiny, že sú to nejakým zpôsobom ľudia, ktorí nemajú, nemajú väzby rodiny. a skumuluje sa to s nejakou chorobou alebo ďalšou ťažkosťou, tak tam sa to vlastne komplikuje. A taká, akože technická okolnosť v tom tiež hrá rolu a to je bývanie. My na Slovensku teda nemáme tie sociálne bývania, alebo teda mm, nájomné bývania, dostupné. Takže niekedy e, naozaj dôvodu bývania, keď tí rodičia strácajú bývanie a tým pádom keď sa ocitajú, tak povedes na ulici, alebo v nevhodných podmienkách, tak dochádza k tomu, že tie deti sú odňaté. Napriek tomu, že tam sú vzťahy, aj keď tie vzťahy môžu byť komplikované, ale to sú vzťahy. Dieťa, ktoré má aj alkoholického rodiča, ktorý ho občas vymlátí tam všetkých, tak oni sa majú radi, oni majú radi tých svojich rodičov, ale to je na ďalšiu reláciu.
0: Aké teda formy rodinnej starostlivosti v súčasnosti na Slovensku sú? Môžeme ich tak zhruba prebehnúť. Mm-hmm. V čom sa líšia? Možno aj s nejakým tým praktickým, že ako pre poslucháčov, ktorí mm-hmm. by možno chceli byť tými náhradnými rodičmi, alebo pestúmi,
1: alebo teda Nejak, nejako si zobrať dieťa k sebe, že čo to obnáša? Tak keď to tak len prebehnem, no tak mm-hmm. adopcia alebo osvojenie, to je to isté, tak je také známe. a je to právne iný typ vzniku rodičovstva. Že je to právne tak, ako keby sa mi dieťa narodilo, z pohľadu toho rodiča. A tamto dieťa musí byť právne voľné, že tí rodičia sa o teda buď zdali, alebo nezaujímajú nejako a je posudené, že už nemá perspektívu sa vrátiť do pôvodnej rodiny. No a potom existuje pestunská starostlivosť, ktorá je týka sa detí, ktoré majú nejaký príbeh a nejaký vzťah so svojimi rodičmi, ale tí sa o ne nemôžu alebo nechcú starať e, denno-denne, ale právne ten vzťah ako často zostáva zachovaný prevažne a pestun je ten, kto sa stará o tie deti v tých bežných veciach. Je to dôležitá forma starostlivosti naozaj pre tie deti, ktoré by síce nejaké vedomie aj vzťahu s tými rodičmi majú, ale reálne sa nemôžu s nimi, nemôžu s nimi vyrastať a nahrádza, tí pestúni nahrádzajú teda tú praktickú stránku, ale niekedy aj ako keby skoro všetko okolo tých detí obidvaja títo potenciálni adoptívni rodičia vo pestuni musia absolvovať nejakú prípravu, ktorá trvá 26 hodín a doložiť nejaké podklady o tom a potom vlastne prechádza to nejakým mechanizmom toho mečovania alebo toho, že to tomu párovania toho párovania. A teda sleduje sa záujem samozrejme mm-hmm. toho dieťaťa primárne, ale zároveň by to nejako sadlo. Sú to náročné procesy? Trvá to dlho? Je to ako komplikované aj, aj byrokraticky? Mm-hmm. Je to nejaký proces samozrejme iný ako keď niekto čaká dieťa svoje a tak nejaký umelý a spojený s nejakými papiermi a nejakú diskusiou. A hovorí sa, že to trvá dlho a že to je náročný proces. Je to také relatívne, ja by som rozdelil na také dve fázy, že tá príprava s tými papiermi trvá menej, alebo povedzme maximálne toľko, ako trvá tehotenstvo. Čiže dá sa to vybaviť za niekoľko mesiacov. A potom je otázka, o aké dieťa ja prejavím záujem, alebo k čomu som dospel už ako jednotlivec alebo ako pár. Potom sa to delí, že sú záujemcovia, ktorí chcú dieťa malé, biele, zdravé. Tak mm-hmm. takýchto detí je menej ako záujemcov o takéto deti. Tak tam sa potom to naťahuje na roky Hej. čakania. No a potom my tu máme deti, ktoré sú o niečo staršie, majú inú farbu pleti a tak, alebo sú dve. Mm-hmm. A, že sú rodenci, áno. Tak také deti by mohli ísť do rodiny hneď po absolvovaní tej prípravy mm-hmm. niekoľkomesečnej. Tak, mm-hmm. tak asi takto sa to deli. Jasné. A potom, keď idem ďalej, tak vlastne sú profesionálne rodiny a to je taký ako špecifický model, ktorý je na Slovensku a teda znamená to zamestnanecký pomer voči konkrétnemu mm-hmm. detskému domovu, ktorý sa dnes volá Centrum pre deti a rodiny. Tam tiež treba absolvovať nejakú prípravu, ale je to pracovnoprávny vzťah a ja sa môžem starať 24-7 o niektoré tých detí, ktoré ten detský domov má v stave. A nechodím do práce, ale starám sa na plný úvezok doma od tieto deti.
0: No ale špecifikom možno prelajka týchto profesionálnych rodín je to, že tie deti v jednej chvíli, oni tam žijú, normálne sú v domácnosti, s mamou a otcom, asi väčšinou. Neviem, či môže byť aj jednotlivec, profesionálny rodič. Áno, môže. Ale každopádne žijú s nejakým rodičom, v podstate, že naplno. A v jednej chvíli vlastne z tej rodiny musia odísť. Není toto trauma pre tie deti? A dokonca som počul príbeh, že oni ako keby viacej týchto rodín prestriedajú a že čím dlhšie alebo čím viacej sa to deje, tak to tiež není úplne, že OK pre mm-hmm. to dieťa a pre ten pocit toho bezpečia keď vlastne mm. ide z rodiny do rodiny aj keď možno tomu rozumie, že to sú teda len tí profesionálni, ale...
1: Áno, je to trauma a nie je to prirodzené je snaha o to, aby tie deti tam boli čo najdlhšie, ale dochádza k tomu, že sa musia vrátiť no, niekedy do svojej rodiny pohodnej, mm. alebo idú do adopcie, alebo do nejakej dlhodobejšej starostlivosti, alebo aj naspäť do zariadenia, alebo do inej rodiny. Je to trauma, dobre to nie je, preto sa celý ten systém volá, že sú to náhradné rodiny, je to náhrada za niečo, čo je prirodzenejšie, ale nezafungovalo to. Čiže je to poctivý názov, ale myslíme si, že je to menšia trauma, ako keď ja nezažijem žiadnu rodinu. Keď ja nemám žiadny obraz o tom, ako fungujú vzťahy dlhodobé, a teda najmä, keď hovoríme o malých teťoch. Ak oni nezažijú do tretieho roku života vzťahové prostredie, tak tam tie výskumy hovoria, že na 80% už ako keby tá schopnosť to tvoriť mm-hmm. nie je. Takže, no, tak, mm-hmm. áno, bavíme sa o menšom zle. Hej.
0: Okay. Mm? No čiže mali sme adopciu, pesunskú starostlivosť, profesionálnu rodinu. Máme ešte niečo, ak sa nemýlim, nejaká náhradná rodinná starostlivosť? Náhradná
1: rodina je strašný pojem pre všetkých. Hey. Existujú ešte ďalšie formy, ale tie možno nie sú dôležité hey. pre teraz, lebo oni riešia už naozaj také špecifické mm-hmm. situácie. Spomeniem ešte jedno, existuje, že náhradná osobná starostlivosť. Tak, tak to tak. bolo. No, hey. nos, náhradná osobná starostlivosť ktorá je aj počitne zastúpená a tá sa týka práve, keď širšia rodina alebo keď niekto, kto mal aj tak prirodzený vzťah s tým dieťaťom, prevezme starostlivosť na miesto rodičov, povedzme aj na nejaký čas, tak je to zastrešené súdom a štátom, aby dostal nejaký príspevok a aby to bolo podchytené. Tak áno.
0: Pomenú si, že teda ten slovenský príbeh je celkom šťastný. Máš nejakú približnú predstavu, koľko detí je dnes v detských domovoch a koľko je v tých náhradných formách starostlivosti? Mm. A či sa to ešte v čase nejako mení? Že či už klesáme, stúpame. Mm-hmm, mm-hmm,
1: mm-hmm. no, z toho dlhodobého hľadiska od revolúcie, teda za tých 30 rokov, je taká, dá sa, by sa nakresliť taká lineárna čiara, kde počet detí v rodinách lineárne stúpa? A počet detí v inštitúciách, ako je detský domov a sú tam aj ďalšie, linárne klesa e, dlhodobo sociologicky. Za posledných ale viac ako 5 rokov sa ten stav udržuje zhruba rovnako. V inštitúciách je zhruba 4,5 tisíca detí. V rodinách je neviem koľko, ale viac. Ináč dohromady súčet je vždy rovnaký. Že to, že tu nejaké deti vypadávajú z rodín, to tu bolo a bude v nejaký mier. A mohli by sme sa o tom baviť, že my by sme mohli lepšie pracovať ešte s rodinami, ktoré sa dostávajú do krízy, aby sme vôbec pre nich nemuseli hľadať nejaké náhradné riešenie. To je veľká téma, niečo s tým robíme, ale teda um, neurobili sme všetko, čo by sa dalo. A ten vývoj ako za tých doterajších x rokov bol ešte povedzme nejako jednoduchý. Tých 4000 detí, ktoré tam sú, tak sú deti, ktoré vyžadujú vyššiu starostlivosť. Sú to súrodenské skupiny, sú to deti skôr staršie a s nejakou zdravotnou psychickou záťažou. Takže ako ďalší nejaký vývoj, aby sme ich dostali do rodinných prostredí, bude vyžadovať ešte ďalšiu snahu a ďalšiu podporu. Možno potrebali by sme rodiny, ktoré majú služobnejší vzťah alebo motiváciu. Sú to skôr ľudia, ktorí povedzme, majú svoje deti už a majú ešte nejakú silu a benefit prijať na niekoľko rokov ďalšie deti, ktoré by mohli sprevádzať presprevádzať životom a ktoré by potrebovali, ale tie rodiny aj tie deti, vyššiu odbornú podporu a sprevádzanie a možno aj finančnú a, podporu.
0: Ale sú v Európe krajiny, kde teda, ak si dobre pamätám, možno, že sa úplne milím, že to je iba taký nejaký mýtus internetový, ale že sú krajiny, kde naozaj neexistujú detské domovy, že pre každé dieťa sa podarí nájsť nejakú inú rodinnú formu starostlivosti. Ano, Čím ano. To, je, to je? Teda uh-huh. vlastne, že sa to niekde darí a u nás uh-huh. sa to zastavilo,
1: uh-huh. že kde je tá bariéra. No, no áno, Škandinávia nemá detské domovy. Teda oni majú nejaké zariadenia, ale napríklad pre detí od 12 rokov. Keď teda v tej puberte a ja neviem, potom v kombinácii s drogami alebo nejakými ďalšími problémami, nastávajú tie problémy, kde treba až ako keby vyňať tie deti z toho pôvodného prostredia, lebo už je to tak zacyklené, že je to problém. Ja som zažil také tie zariadenia, no ale oni vyzerajú tak, že je to dom rodinný, kde je 5-7 detí a sú tam maximálne rok aj keď majú 15, že neznamená to, že tam dožijú do tej 18. A aj preto 16-17-ročné dieťa s pohnutou historiou už, oni najdu náhradnú rodinu. Alebo aj pre malé dieťa s mentálnym alebo fyzickým... Handicapom, oni proste nájdú tú rodinu. Dokonca ich nájdú desiatky a z nich výberu, ktorá je tá najvhodnejšia, keď oslovia verejnosť. No, je to asi širší kontext a širšia súvislosť, to sa nedá nejakým jedným riešením. Je to aj otázka povedomia, aj také nejakej angažovanosti. A možno, že keby my sme tu neboli prerušení tou komunistickou históriou, že by sme na tom boli oveľa, oveľa lepšie, lebo myslím si, že ten nábeh sme na to mali No, je, je to ešte nejaká mm-hmm. cesta pred nami, no?
0: A aký je súčasný stav vlastne v tých centrách pre deti a rodiny? Mm-hmm. Sú teda mm-hmm. deti, ktoré tam sú, a pol tisíce, ako si spomínal. Žijú tam niekoľko rokov, teda až do dospelosti. Dokonca, ak studujú vysokú školu, môžu tam byť až do 26-ky, mm-hmm. ako mladí mm-hmm. dospelí. Mm-hmm. Aký je súčasný stav a možno, čo by sme mohli zlepšiť alebo kde sú ešte nejaké rezervy?
1: No, myslím si, že by sme mohli mať, aj by sme potrebovali viac tých pestunov, potrebovali by sme viac profesionálnych rodín, a potom pre deti, ktoré sú s handicapom nejakým, fyzickým, tak by sme potrebovali väčšiu podporu, ktorý by si ich zobrali. A potom, že zariadenia, kde... Ja si myslím, že by v jednej budove nemalo byť viac ako 10 detí. 7 je lepšie. Keď ich je pár desiatok, tak to je proste neprirodzené prostredie. Čo je dnešná realita? Čo je stále dnešná realita? ako že bola snaha, je snaha, aj sú proste nejaké, že sú domčeky a, a žijú v nejakých menších celkoch, ale štandard to ešte nie je. Mm-hmm.
0: No a spomenul si viackrát takú narážku na Vianoce, na darčeky. Mm-hmm. Zase ja som teraz, som si ešte pozrel rýchlo rozhovor, kde bolo, že aj tie centrá pre deti a rodiny akože zápasia s finančnými prostriedkami a vlastne akože nejaké vecné dary im môžu pomôcť, takže nechcem teda to tak paušalizovať, že nedávajte im nič, ale čo je vlastne zlé na tom, keď uh, takéto dieťa v detskom domove chceme obdarovať? Čo to robí s jeho psychikou?
1: No, tak je to medvedia služba. Ak na tom HR oddelení nejakej firmy, ktorá rozmýšľa, že aký team building urobiť na Vianoce a urobia teda ten vianočný večierok, teraz možno nebude, ale možno o to viac budú rozmýšľať, že ako by sme boli charitatívni, tak ale aj k tomu, ako buildingu, ako pridať nejaký charitatívny prvok, tak ono akože je pravda, že organizačne to je najjednoduchšie si vybrať nejaké zariadenie, kde je pod jednou strechou pár desiatok detí a tak vieme zistiť, že v akom vekovom rozsahu sú a zhruba čo sa im hodí a to nakúpime, alebo proste to nakúpia tí ľudia a zavesia to ešte na ten stromček a potom im to odniesieme, nafotíme to. Bavíme sa od začiatku vlastne o tom, že základná vec, ktorú tí deti potrebujú, je vzťah. Na hovoríme, že náš produkt je vzťah. A hovoríme o vzťahu, ktorý má dlhodobý, o dlhodobom vzťahu. Nie o zážitku, o evente, o projekte, o, o nie, niečom krátkodobom. Lebo to vlastne ničí tú nervovú sústavu tých detí, ani nielen psychiku. Takže je dobré možno urobiť ten nákup voči nejakej skupine, ktorá pomôže, ja neviem, možno voči starým ľuďom, ktorých poteší, teda aj oni vlastne potrebujú vzťahy. No. No, to je také ošemetné. Aj tí, tí ľudia bez domova vlastne, oni nie sú bez domova, oni sú bez vzťahov. Preto stratili domov, to je len akože dôsledok toho. No. Takže ono skoro všetky tie sociálne znevýhodnené skupiny vlastne potrebujú vzťah. No. Takže ja nehovorím, že to neurobiť, ale neurobiť to len na Vianoce, ale osediť to do nejakého celoročného projektu, do niečoho, kde možno, že nezapojí sa celá fabrika alebo celý korporát do toho projektu, ale iba pár ľudí, ale ja urobím proste niečo, že za tými deťmi pôjdem, alebo že urobím to o niečo vzťahovejšie. Nie je to jednoduchšie, lebo to sa aj logisticky zle organizuje a vôbec vyžaduje to úplne inú energiu aj iné mentálne nastavenie od všetkých súčasnených, no aj nakoniec od toho detského domova, aby to nejak zmenšovalo. No. Tak neviem na to dať úplne jednoduchý mm-hmm. návod, lebo to je už práve o tej vzťahovej diskusii, ako to spraviť vzťahovejšie. No.
0: Mm-hmm. Ale
1: ja som v nejakom momente používal taký obrázok, že tie deti, ktoré sú bez vzťahom prostredí, tak oni ako keby boli bazéne so studenou vodou. A ten bazén má, nemá rebríky, teda, cez ktoré sa dá zvon a má vysoké tie okraje. No a teraz oni chladnú, hej, ako sme si to popísali, a chladnú limitne blížiace sa smrti, možno psychickej, iba alebo emocionálnej. No a teraz si predstavte, že ste v tej studenej vode a jediná vaša dúžba je vysť a zohriať sa. A teraz počujete hlasy, že tam prichádzajú nejakí ľudia konečne, k tomu bazénu a teraz vy, akože vzťahnete ruky, že tak ma vy, vyťahni von a namiesto toho tí ľudia prídu, hodia mi tam plišáky, alebo banány, alebo čokolády a odídu. Tak, neviem. Teda, no?
0: no asi si teraz povedal, že nevieš úplne, ale možno... No. Môžeme nejako pomôcť deťom v detských domovoch? Ja viem, že no, často tu hovoríme, že rýchle rady ne, akože mm-hmm. nepomáhajú, nefungujú ani teda jednoduché riešenia, ale tak čo ako mali by sme teraz každý zauvažovať nad tým, či si neusvojiť alebo nezobrať do
1: starostlivosti nejaké dieťa? Je toto jediná cesta? Ja to zoberiem z tej druhej strany, jak sa to vyvíja, že už naozaj, keď to dieťa je v detskom domove, tak je riešením to, že si ho zobrať, no ale teraz Jednak sú rodiny, ktoré si takéto deti už zobrali, alebo by si ich zobrali. A tieto rodiny robia nejakým spôsobom niečo na štandardné a idú aj do zložitejšej situácie, ako je nejaká bežná rodina, a potrebujú podporu. Čiže ak poznáme rodinu, ktorá toto spravila vo svojom okolí, my jej pomôžeme podľa toho, čo ona povie. Ja neviem, skamaratíme sa s našimi deťmi. Občas zoberieme tie ich deti spolu s našimi deťmi na nejaký výlet. Veľmi pomôžeme tej rodine, ktorá to už spravila. A keď tie rodiny pestúnske alebo profesionálne budú hovoriť, že tak áno, urobili sme niečo, čo je nejakým spôsobom komplikovanejšie, ale máme dobrú odbornú podporu a máme aj podporu komunity, tak to je dobrá správa pre ďalších ľudí, ktorí to spravia. A potom sú tu rodiny, ktoré sa dostávajú do problémov, keď už je len jeden z rodičov sám s viacerými deťmi, tak on už automaticky je oveľa viac zaťažený. A to sú tí spolužiaci našich detí. A ja keď toto zachytím a môžem zase ich zobrať proste k nám domov a učiť sa spolu s tým spolužiakom alebo spolužiačkom mojho dieteťa, keď ja možno v rámci dediny a prostredia, kde žijem e, takejto rodine pomôžem prakticky, tak ani neviem, ako predídem tomu, aby sa tie deti možno raz nedostali do detského domova. A toto sú reálne veci. Možno, že na takom anonimnom sídlisku veľkom stačí, keď ja začnem zdraviť deti v tom panelaku, vo vchode, vo výťahu, lebo tam sme taký celý utrhnutý. A keď to dieťa, ktoré ja som ten ujel, alebo teta z toho okolia, ktorý Jeden z mála má zdraví, tak aj ja ho začnem zdraviť a keď sa pravdepodobne ocitnem v krízovej situácii, tak to je človek, na ktorého sa obrátim, keď ho stretnem. A na takýchto maličkostiach, alebo pseudomaličkostiach, stojí vlastne ten život, ktorý potom sa môže skomplikovať, alebo sa nemusí skomplikovať.
0: No... Asi netreba veľa na to, aby sme mohli byť nejakou oporou pre deťa, možno skôr nad tým, ako, alebo rovnako nad tým, ako uvažovať, ako pomôcť deťom v detských domoch, možno by bolo dobre uvažovať aj nad tým, zabraniť tomu, aby sa so tam hmm. vôbec, vôbec dostali. Tak Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem za naštevo u nás v štúdiu a za to veľmi príjemný a dôležitý rozhovor. Ďakujem. A ja ďakujem. Veľa zdarov. A ja opäť už len na záver pripomeniem, že aj s ťažkosťami vo vzťahoch, či už rodinných, alebo akýchkoľvek iných, sa môžete obrátiť aj na naše linky dôvery.ip.sk, dobrá linka, krízová linka pomoci. A taktiež odporúčam spomínaný starší diel nášho podcastu o vzťahovej väzbe, ktorý sme nahrávali spolu so psychoterapeutkou Zuzanou Zimovou. Odkaz nájdete v popise. Pomáhajúci podcast M pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť za počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete tak spraviť odporúčaním, zdieľaním na Facebooku a Instagrame alebo aj finančne cez portály Patreon a Darujme či prenajmom nášho štúdia. Vopred ďakujeme za každú pomoc a nezostávajte sami.